0: Vabljeni torej k poslušanju oddaje Svet kulture, po informativni oddaji dogodki in odmevi, zdaj pa je na vrsti oddaja, kdo smo. Od srednjega veka naprej govorimo o nošah na slovenskem, o narodni noši pa šele v drugi polovici 19. stoletja po pomladi narodov. V socializmu narodne noše niso spodbujali, nov razvoj priljubljenosti pa je opaziti po osamosvojitvi. Autor odaje je Ivan Merljak. identità Kako smo se Slovenci oblačili skozi zgodovino? Morda bi se morali vprašati, kako so se oblačili naši predniki, saj je beseda Slovenec uradno starale nekaj stoleti, tja do Trubarja in njegovega zapisa.
1: Pojem Slovenski narod pa je nastal veliko pozneje, v času preširna in se utril v pomladi narodov v sredi 19. stoletja, čeprav so zametki seveda starejši.
0: Na podlagi zapisal in skic vemo, kako so se oblačili kmetje v srednjem veku in pozneje v renesansi in razsvetjenstvu in kako so bili oblečeni meščani in plemstvo. Oblačila med ljudstvom so bila funkcionalna, delovna ter pražnja, ki so jih oblekli za nedelsko mašo in o praznikih.
1: Zdaj že lahko govorimo o noši, pravzaprav o nošah na slovenskem, ki so si močno različne, pač kakor je tudi slovenska pokrajina razgibana in raznolika.
0: O narodni noši pa še ne moremo govoriti. Ta se je utrdila šele po pomladi narodov v drugi polovici 19. stoletja, ko so slovenci, podobno kot sosednji narodi, začeli uporabljati posebne noše, da bi tudi z obleko pokazali svojo narodno identiteto.
1: Toda zaplete se ob vprašanju, kakšna je slovenska narodna noša. Jo sploh imamo?
0: Mnogi takoj pokažejo na živopisano gorensko nošo. Pa je res tako?
1: Obiskali smo Tržiški muzej, kjer dela etnolog kustos dr. Bojan Knific, vrško ne eden največjih poznavalcev oblačilne dediščine na Slovenskem, saj že dolgo preučuje oblačilno kulturo in narodne noše našega naroda. V bistvu
2: gre za dva področja. Eno je tisto, kar so ljudje oblačali v svojih vsakdanjih dneh, v pražnih priložnostih, Drugo je pa tisto, kar se je razvil kot kostumiranje, to se pravi kot preoblačanje za določene priložnosti, za določene namene, predvsem za izkazovanje Zdaj, ali narodne identitete, ali pa tudi kakšnih drugih identitet. Ko govorimo o oblačilnih kulturi, govorimo tudi o tem, kako so se oblačili plemiči, kako so se meščani, kako so se kmetje, kakšni so bili odnosi med njimi, zakaj so se nekateri oblačili, tako kot so se, namreč gospodarstvo je vplivalo na oblačanje, politika, okolje in še marsikaj drugega. Tega pri tako imenovanih narodnih nošah ni, oziroma je stvar zelo drgačna. Če prav razumem,
3: narodne noše so... Najši pojav kot je oblačilna kultura, ki se globoko razdaj. Na vsak
2: način, o oblačilni kulturi lahko govorimo na slovenskem, tam že v srednjem veku, že od, tam so prvi sicer res skromni podatki, pa potem vse naprej od renesance, baroka, pa do sodobnosti praktično. Narodne noše so se pa začele razvijati v sredini 19. stoletja. Take podstati, ne da so se razvile, so bile sicer že prej v tej razsvetljenski miselnosti. Že pravzaprav v 16. stoletju nastajajo podobitve po Evropi kmečkega prebivalstva, ki kaže neko tako že mečkanstvo, tipno podobo, ko so se kmetje oblačali. In te stvari se potem prenašajo naprej, ampak. V sredini 19. stoletja pa z rojstvom ali pa z nastankom ali pa z večjo to narodno zavestjo se pa začne oblikovati tudi tako imenovana narodna noša. Od, tam, od leta 1848 lahko govorimo, da so se začele te tako imenovane narodne noše razvijati.
3: Če se vrnila na žaj, srednji vek, ja? kako bi po slovenskih pokrajinah kakšna je bila ta oblačenna kultura? Se je
2: Ja, zdaj, o srednjem veku težko govorimo, ker je podatko res sorazmerno malo. Ampak potem v 17., 18., pa v prvi polovici 19. stoletja pa lahko govorimo o tem, da so se ljudje, kmetje, na Slovenskem oblačili različno na različnih prostorih. Ampak ne gre za delitev na pokrajine, kot jih poznamo danes, torej ne govorimo o oblačenju gorencev, dolencev, štajercov in tako naprej, ampak poznamo tri oblačilne tipe. Ko govorimo o kmečkem prebivalstvu, glede na prostor. In ti tri oblačilni tipi so alpski, mediteranski oziroma primorski pa panonski. In ta alpski tip je zauzemal največ slovenskega območja, torej ne gre samo za to visokogorsko, gre tudi za okoliške pokrajine, v srednja se vede gorenska, ampak potem zraven tudi koroška, severna primorska, štajerska precejšen del štajarske, dolinska, precejšen del notranske. To je bil ta alpski tip, ki ima to skupno značilnost, da ženske nosijo krila s životkom, moški pa nosijo podkolenske hlače. Se pravi, ta krojna posebnost zaznamuje ta alpski tip. Na mediteranskem tipu, ki je bil znan v Istri, pa v nekaterih vasih okoli Trsta, tam se je razvila neka posebnost, ki jo drugi niso poznali, to so bili kamijoti, oziroma Tunikam podobna oblačila pri ženskah, ki so drgačna od tih kril z modrcem. Moški so bili tudi na tem območju podobno oblečeni kot na Alpskem, ampak pri ženskah je pa to ključna razlika. Se pravi, to so bila taka netelirana, široko krojena oblačila, ki so jih nosili tam iz stranke pa v okolici Trsta, tam do sredine 19. stoletja. Panonski tip je pa zaznamovala ta bela podoba, čeprav je spet krojna posebnost, namreč tam so pa moški nosili dolge hlače krojene iz, iz ravnih blaga, bregejše so jim rekli, tudi druga imena še poznajo, nosili so tudi soknjene dolge hlače in se potem razlikujejo od tega alpskega območja ženske, pa večinoma krila na pas. In to so ti trije osnovni tipi, ki jim na slovenskem sledimo do sredine 19. stoletja. Znotraj teh so seveda obstajale številne različice v pokrivalih v dodatkih, v marsičem drugem. Ampak težko govorimo, da so se gorenci oblačili drugače kot dolenci. V osnovi je podoba enaka. Oblačenje gorencev se od dolencev ni bistveno razlikovalo, ne od korošcev, ne od štajarcev. So kakšne posebnosti, seveda, kaj jih najdemo, ampak to najdemo ne samo pri oblačenju, tudi pri vsak drugih prvinah kulture.
1: Kmečka vsak danja noša se je venomer razlikovala od pražnje za kmašne kmečke noše.
2: Ljudje so skrbno izbirali svoje oblačila, kolikor so imeli možnost, da so jih izbirali, ampak in pražna podoba ste se razlikovali. Ne? Za prazen, ki so se oblekel v oblačila, ki so tudi v kmečkem okolju so imela ta prestižen pomen, pri vsakdanih oblačilih je bila pa bistvena funkcija, torej, da je oblačilo varovalo človeka pred zunanjimi vplivi, pa seveda, da je to omogočal, da je delal. Ker mnoge stvari so v kmečko oblačenje prešle iz meščanskega pa iz plemiškega oblačilnega videza. In te stvari so bile velikrat, kako bi človek rekel, nefunkcionalne, neuporabne za kmeta, uh, za kmeta ja. ampak so bile pa uporabne in funkcionalne za izkazovanje prestiža. Ker se vede tisto, kar je bilo lepo, tisto, kar je bilo prejeto od nekoga boljšega, višjega, kot so premijče pa meščane dojemali, se vede to je bilo tisto, s se je tudi kmet uh, rad pokazal. Okras je pa predvsem prestižnost. Za pražne dni so se kmetje velikrat oblekel predvsej več, kot bi bilo treba zaradi uremena. Naprimer. Na radi so pokazali tudi spomlad, kar ni bilo treba kožuho vnositi, da majo kožuh. Sukniče, pokrivala razno razna, več pokrivalih kratine. Torej, za pražne dni so izkazovali tisto, kar imajo in so pokazali veliko tisto, kar v skrinjah so imeli. Ne, torej, tist kmet, ki je bil premožen, tist je lahko si privošil več in je pokazal več stvari. Do sredine 19. stoletja so kmetje, če so pri kmečkem prebivalstvu, oblačili predvsem stvari, ki so bile izdelane v domačem okolju. To, to ne pomeni, da so kmetje sami šivali obleko, ki so jo nosili, šivilje krojači so bili, ki so se s tem ukvarjali obrtno, tako kot so bile razvite druge obrti, so pa uporabljali predvsem stvari, ki so jih lahko dobili v svojem, se pravi v kmečkem okolju. Dodatki so bili velikrat prestižni, bila je tudi svila, ki prihajala z tujega okolja. Osnova je pa vendarle bila narejena v kmečkem okolju in zato v oblačenju kmečkega prebivalstva srečujemo največ njenega platna, voljenega blaga, polvolnenega blaga, to je bilo tisto, kar je bilo ljudem dostopno in iz česar so lahko oblačila imeli izdelana. So pa se seveda različna oblačila bila iz različnih materialov izdelana in tako pri obovaljih prevladuje usnje, ne prestižno usnje, tako kot v in meščanskem okolju, ampak preprosto strojeno usnje, iz tega so bili izdelani čevli, škorni. Bolj preprosta bovala pa velikrat iz lesa. Ne Poznamo cokle, ki so jih ljudje nosili za vsakdanje dan Usne ker usnje je na nek način že predstavljalo prestiž vse en. Les je pa v kmečkem okolju bil in cokle izdelati je bila precej manjša če rečem temu tako znanost kot pa izdelat en čevel ali pa en škoren. Pa pri pokrivalih se kažejo bistvene razlike zlasti pri ženskih pokrivalih. Tako med temi oblačilnimi območji, o katerih sva govorila kot tudi znotraj posameznega oblačilnega območja, poznamo zdaj najbolj avbo mogoče, kot je eno tako pokrivalo, ki je dobilo en identitetni simbolni pomen z razvojem poznaje te tako imenovane narodne noše. Ampak albe so na slovenskem nosili pravzaprav povsod, ženske povsod na slovenskem, ne samo na gorenskem. Ampak te albe so bile zelo različne oblike, so imele tudi različna imena. Poznamo, najbolj prepoznavna danes je ta Alba z vrhom, zlato vezena ali pa drugače izdelana, ampak nekdaj so belokranke nosile tudi številne različice avb. So jim rekli javbe, jalbe, so bili znani v prek tudi v beli krajini, pa še številne različice dekleta, torej neporočena so, pa veliko nosile šaple. To je bil pa nek dekliški okras, namreč poznamo rek, da je prišla pod avbo. To pomeni, da se je poročila, de? Uh, in ta rek se je razvil iz tega, ker je uh, tam do sredine 19. stoletja veljal, da, ko se ženska poroči, je konc njega življenja brez pokrivala. Danes mogoče si to lažji predstavljamo, če pogledamo muslimanski svet, ki so tudi ženske pokrite, pozabljamo pa, da so razmere podobne pravzaprav bile pr nas. Ženska, ki se je poročila in začela nositi albo in potem še čez albo lahko druga pokrivala peče, predvsem so bile pečo, ja. je razlika med pečo
3: pravzaprav in albo?
2: V obliki je razlika, ne? torej alba ima obliko, ki je končna, ki je trdna, Peča, pa dobi svojo obliko šeleko, kar je položena na glavo. E, torej, avba je trdo pokrivalo, peča je pa e, pravzaprav velika ruta, izdelana iz bombažnega ali pa lanenega blaga. Velika pa kar precej, ne, največje te peče so bile velike, tudi 150 e, v kvadrat. ki no, jih
3: jo. potem na en način? Ne?
2: Na zelo različne načine, ne. lahko so jih samo polagali, Torej, da je bila peča položena v trikot, recimo v 18. in v 19. stoletju, preganjena v trikot, pa položena na glavo, lahko se pa potem tudi zavijali pod brado, pa potem zavezovali na zatilju na vrhu, na vrhu glave in še na mnoge druge načine. Je pa mogoče ključno še to povedati, da peča praviloma ni bila samostojno pokrivalo, ampak je bila nadpokrivalo. Pod pečem so nosile ti avbice, razno razne, ka sem jih omenjal. Kdaj se bo pojavi ruta? Oziroma kaj ruta je? Rute, kot jih poznamo danes, pridejo v modo in v po posredini 19. stoletja. Takrat se namreč srednje evropska oblačilna moda zelo hitro prehaja tudi na slovensko območje, prek mehčanov, tudi do kmetov. Takrat spremenita način oblačenja zelo korenito in v sorazmerno kratkem času. Takrat je bila razvita tudi strojna izdelava in te pisane rute so bile slovenkam, ne samo slovenkam, tudi drugim, zelo priljubljene, zelo so jim bile všeč, ker so bile drgačne od peč, ki so bile prej vedno bele.
1: Razlike v oblačenju med kmetstvom, meščanstvom in plemstvom so poleg materialov in krojev imele še vrsto drugih posebnosti.
2: Ena ključna stvar je, da so si meščani in plemiči lahko prvošeli bistveno več, kot so si prvošeli kmetje. Če pri kmetih velja, da so svojo obleko delili, v na vsak in pražno, so meščani in plemiči delili svojo to garderobo, ki so jo imeli, lahko že za zelo različne priložnosti za plese, za sprehod, za seveda tudi za praznike. In uh, bistvena razlika je, da so imeli drugačne kroje, da so bile lahko stvari bistveno bolj zahtevne za izdelavo, uh, da osnovna funkcija plemiških in meščanskih oblačil ni bila v temu, da bi človek lahko se gibal, ampak predvsem, da je kazal svoj položaj, svoj status. Zato so imeli tudi oblačil rede. Ne, tam Pravzaprav še 17. stoletje, čeprav takrat že bledijo zelo nočno. Oblačilni redi, to so bili, danes bi rekli, zakoni, ne, so narekovali in določali, kaj lahko kdo nosi. In so določali marsikej, tudi kjera barva je za koga primerna ali pa dovoljena, kakšna kakovost v blaga je za koga primerna in za koga ne. Tudi znotraj plemiškega stanu, kaj ima lahko baron, kaj ima lahko grof. stvari so bile dokaj natančno določene. Čeprav se vede, ljudje smo nagnjeni k temu, da ta pravila kršmo, v bistvu v tem se zelo lepo kažejo te želje, kako naj se stanovi, ali pa pripadniki posameznih po stanov tudi v oblačenju ločijo drug do drugega.
4: Rod, vid, rod,
5: je naše
0: Ruske Če od oblačilne kulture na naših tleh preidemo na specifično področje narodnih nož, se moramo vprašati, kdaj nastanejo.
1: In kaj je spodbodlo njihov
2: nastanek? Če tako zelo preprost povem, v sredini 19. stoletja se med meščani, med slovensko zavednimi meščani, intelektualci, izobraženci, razvija ideja ki je bila sorodna tudi v po Evropi, da se lahko z obleko pokaže, kateri etni narodu kdo pripada. In slovenski meščani so, so v oblačenju kmečkega prebivalstva. Prve polovice 19. stoletja videli stvari, ki bi jih bilo mogoče predstaviti kot slovenske in so oblikovali neke vrste preobleko za te posebne priložnosti. Sprva predvsem, predvsem za čitalnice. Torej, v so se predstavljale, predvsem gospe, bolj kot gospodje, oblečeni na nek način po slovensko, kot so takrat temu rekli, oziroma po kransko. In to je ta začetek razvoja tako imenovane narodne noše, oziroma pripadnostnega kostumiranja. Jaz, brejš, ta izraz uporabljam, ker ključno pri tej preoblek je, da izkazuje to pripadnost določenemu prostoru, predvsem pa pripadnost narodu, lahko tudi po krajini in še komu drugemu. In takrat se to začne razvijati. Potem pa s taborskim gibanjem tam v 70-ih letih 19. stoletja to prejde tudi med kmečko prebivalstvo. Namreč intelektualci, leostik, pa še mnogi drugi so, na taborih spodbujali kmete, da ponovno vzamejo stvari, ki jih imajo v skrinjah, se pravi te stare stvari, in da se pokažejo kot Slovenci na ta način. In ta ideja se je potem seveda razvijala, tudi potem ob pomembnih takih političnih dogodkih, bi lahko rekel. Takrat, ki je kakšen Dunaja prišel uh, k nam na Slovensko, se je bilo dobro predstavljeni obleki, ki nas kaže kot slovence. Je pa logična ta izbira meščanov in teh intelektualcev, da so vzeli obliko kmečkega prebivalstva, zato ker je kmečko prebivalstvo veljalo takrat za najbolj slovensko. In je ta kmečka podoba v preoblikovanje obliki prišla med meščane, pa potem nazaj spet med kmete, že preoblikovana. Tri barve,
3: ne? Bila,
2: deča, ne bi rekel, da so konkretno povezane z tako imenovano narodno nošo, razen okolkar so jih uporabljali v trobojnicah, ki so jih ob teh slovesnih dogodkih pripenjali oziroma privezovali k sklepancem, k so jih ženske nosile sicer pa jaz ne bi rekel, da je zelo izrazito poobdarjena ta trobojnica ali pa te tri barve v tako imenovanih narodnih nošah. Bile so razno raznih barov, predvsem se je treba zavedati, da se prav meščani, ki so prevzeli ali pa povzeli to kmečko obleko, so jo tudi bistveno spremenili. Vi si predstavljate, da kmet v... V prvi polovici 19. stoletja je nosil obleko, ki je bila izdelana iz precej grobih tkanin. Meščani so pa te stvari prikrojili, seveda svojemu družbenemu statusu, družbenemu okolju. In te stvari so se potem se seveda spremenile, preoblikovale in na ta način se je razvijala, tako je narodna noša. Dobivala je nove in nove podobe in
3: nikdar dokončne podobe, še dan se razvija. Ja, Materijali so bili potem tako ne samo iz istega boljši, pač pa tudi drugačne.
2: Na vsak način, s tem, ko se je stvar prestavila v preoblikovanji podobi v meščansko okolje, je dobila tudi nove materijale. Takrat svila začne prevladovati, recimo svilene obleke so postale potem v okviru tega pripadnost neka kostumiranja status svilena oblika je mogla biti ne volnina, kakršno so recimo kmetje preinovsil ali pa uh, volnina. Svilena rute se močno veljavijo dodatki, nekteri postanejo obvezni v tditko imenovani narodni noši, ki prej v kmečkém oblačenju niso bili obvezni. A zlato vezenino prestižno izdelane, to se vede Ne moramo si predstavljati, da bi kmetije ali pa kmetice nosile take prestižne kose v prvi polovici 19. stoletja, ali
3: pa izjemno redke. Lahko je mogoče povezati svilo, ki se množične uporablja v drugi polovici 19. stoletja, s tem, da smo imeli na Goriškem svilogojstvo in tako rekoč sami v Hrvatski monarhiji pridelali svojo svilo.
2: Nekaj tega je bilo. To se najbolj odraža tudi v oblačenju ljudi v tistem okolju, na Vipavskem, na Goriškem, kjer je bila svila mogoče bolj pogosta tudi že v siceršnem oblačenju, se pravi ne samo v tako imenovanih narodnih nošah. Ampak materiali so takrat prihajali od vse povsod v meščanskem okolju, so imeli dostop do dunejske mode, do stvari, ki so jih na duneju prodajali, pošiljali, so jih imeli trgovci. Mreža, trgovska mreža je bila izjemno razpredena, to si mogoče težko predstavljamo. Katalogi so prihajali in po teh katalogih je bilo mogoče stvari naročiti, In v tem pogledu, materialnem, se ljudje niso navezovali več na svoje lokalne okolje, Povzeli so ključne te prvine oblačilne, se pravi oblike, materijali so bili pa velikrat posodobljeni in se posodobljajo čas.
3: Hey! Kaj je pravzaprav slovenska nadovna muša?
2: Ljudje zelo radi iščemo razlike med oblačanjem ljudi v posameznih pokrajinah. Ne, zato govorimo tudi o gorencih, o dolencih, ki so se oblačali tako ali drgač. Ampak mogoče je smiselno pogledati, zakaj se ta tako imenovana gorenska narodna noša preoblikuje ali pa dobi pomen vse slovenske. Zdaj, če pogledamo preteklost, gorenci se niso oblačili dost drugač kot štajerci, korošci ali pa kakšni drugi slovenci. Predvsem je zanimivo, da so se oblačili najbolj podoben temu srednjeevropskemu prostoru, se pravi nemškemu okolju, od kterga so se s tako imenovano narodno nošo želeli slovenci ločiti. Bistven drugače so se oblačili recimo belokranci ali pa istrani, ampak njihova podoba ni bila prevzeta kot tak slovenski identitetni simbol, ampak prav ta eh, podoba gorenska je dobila to osnovo. Ključen razlog je pa v tem, da so gorenci tvorili na nek način jedro slovenstva v tem obdobju, ko se je tako imenovana narodna noša razvijala. Tam je bil prešeren v vrbi, eh, pisal je o triglavo bohinjo obledu in ta krajina ta del Slovenije tvori simboliko ne samo pokrajinsko, ampak tudi oblačilna dediščina tega prostora je bila vzeta za osnovo oblikovanja te tako imenovane narodne noše. Zato ta gorenska podoba potem s časoma prevlada že v 19. stoletju kot nek znak vse slovenskega Torej ne samo gorenskega, ampak tudi vse slovenskega in se šir tudi na druga območja potem v 20. stoletju. In še dones, večina ljudi, saj po mojih občutkih ali pa to, ko se z ljudmi pogovarjam, ima za najbolj tak slovenski simbol prav to gorensko podobo. Je res, da sicer v okolici Trsta so se razvijale druge različice in tržačani in okoličani so zelo navezani na to svojo oblačilno dediščino, ki so jo izjemno lepo razvili tudi v 20. stoletju. Prekmorci se mogoče mečkan težje istovetijo s to gorenjsko podobo, ampak tudi tja je skoraj zašla in jo tudi kdaj tam najdemo, čeprav so tudi ponosni na te svoje stvari, ki jih imajo. Belokranci eh, so pa eh, tudi prevzeli zlasti v mestih, se prav v Metlika. Mnoge prvine, ki so bile na Gorenskem ali pa tem, na tem Alpskem območju poznane. V tem že prvo svetovno vojno, pa potem med obema svetovnima vojnama se razvija ena ideja o dečvi, tako so to imenovali, takrat slovenska dečva. Namreč eh, moda, to je bila oblačilna moda, ki bi bila eh, sodobna, v sebi naj bi pa združevala prvine preteklosti in z med ženskami se to razvija in take podobe srečujemo tudi v Črnomlu, pa tudi v Metliki, ki pa izhajajo velikrat iz tega alpskega uh, oblačilnega območja. Torej, ta narodna moda, ki je potem po drugi svetovni vojni skoraj izginila, mečkan je še ostala v kakšnih dindlnih tukaj in tam, ampak je bila na nek način v tej uh, socialistični Jugoslaviji zaničevana, pa problematična zaradi tega, ker je bila preveč podobna avstrijski ali pa nemški kulturi. Zato se je ta stvar na slovenskem potem zaključila, to, ker avstrijci donče zelo dobro poznajo tudi bavarci, ki hodijo ob nedeljah, pa tudi ob drugih priložnostih v teh dindeljnih trahten modetov. Oni imenujejo, ta stvar je pred nas imela tudi svoje osnove, se je razvijala, ampak po drugi svetovni vojni je bila končana.
3: smislu v zlato obdobje narodnih nož je bilo od sredine 19. stoletja pa do konca Druge svetovne vojne.
2: Ja, res to. Mogoče skoraj najbolj zlato obdobje bi rekel, da je bilo tam pred Prvo svetovno vojno. En pomemben dogodek je bil leta 1908. Cesar Franci je takrat praznoval 60. obletnico vladanja in takrat je bila na Dunaju na velika slovesnost. Uh, namreč uh, povabu je, uh, njegova služba pravzaprav je povabla na Dunaj, da pridejo podaniki, kot so takrat rekali, iz vseh dežel, ki so to avstro-ugarsko monarhijo. In na Slovenskem je bila takrat sprožena na velika akcija, uh, umetniki so sodelovali uh, v njej raziskovalci in so Vec sto ljudi poslali na Dunaj, da predstavljajo to svojo domačo okolje. In takrat se e, začnejo razvijati te lokalne različice narodnih nož, kot jih poznamo. Belokranci so v velikih skupinah šli, semičani posebej iz Poljanske doline posebej in Zeleni Juri se je tam predstavljal, Gorenca bo je šlo velik. In ta akcija je trajala kar precej časa, imela je tak e, kulturni naboj, tudi umetniški naboj Mnoge fotografije so se ohranile in z tega sprevoda in z na, na ta sprevod, v tistem obdobju, torej pred Prvo svetovno vojno, lahko iščemo številne različice, ki so zelo zanimive, tudi še za današnji čas, pa za današnje te poustvarjalne namene, ki se ljudje ukvarjajo s tem, kar želijo predstavljati to oblačilno dediščino. Na sodoben način se vede, ampak zgledi so zmeri v preteklosti. Enotnost v različnosti, ne? Enotnost v različnosti, tako kot vsaka stvar, ki je usmerjena na nek način, prnese. Oblačenje tudi sicer se razvija v tem pogledu, človek hoče biti drugačen od drugih, pa vendar ne preveč drugačen, pa vendar podoben drugima, ne? Uh, torej, Vseh obdobjih je bilo tako in vseh družbenih slojih je to velal. Te stvari, se, ključne stvari pri oblačenju se tudi niso spremenile. Ne? Jedro ostaja, čeprav potem rezultati tega so zelo različni, pa oblike se menjajo. Ampak te, ta ključna filozofija oblačenja pa ostaja pravzaprav stoletja in stoletja.
3: Pa še nekaj me zanima, če greva v same podrobnosti. Ne? Klišim, da je Da prava gorenska noša je pravzaprav bleska. Drugi tvrdijo, da prava gorenska noša je iz kamnika, tretji govorijo, da je iz z, z Gorni gori in tako naprej. <laughs> ja. Dileme v tem so stare in so večne
2: in bojo tudi večne ostale. Ne samo to, da je na Gorenskem več teh središč, ker se je bolj intenzivno razvijala ta oblačilna dediščina ali pa odnos do te oblačilne dediščine, tudi v Trstu je bilo recimo podobno. Poznamo časopisne članke z konca. 19. stoletja, kjer se dve uh, bralki in pisalki v Slovenki uh, med seboj prerekata, kaj bi bilo prav in kaj je, kaj je slovensko, kaj ni slovensko, kako bi mogli biti, kako bi se s tem ukvarjali. In na Gorenskem so podobne stvari. Je pa res, pravzaprav, da ta uh, blejski konc uh, je uh, intenzivno razvijal. Ta odnos do oblačilne dediščine, tudi tako imenovano narodno nošo, je pa zdaj nemogoče govoriti uh, o točnem kraju in o točnih osnovah. Če bi mi imeli na državni ravni nek uh, konsens o tem, kakšna bi konkretno slovenska narodna noša bila. Če bi bilo to zapisano, da ne rečem uzakonjeno, tako kot za zastavo vemo, kakšna je, taka je in neč drugačna, potem bi bilo mogoče lažje o tem govoriti, ampak tega ni in s tem nimamo težave samo slovenci, ampak pravzaprav vsi. So pa ideje pa vedno prisotne in zmer in znova pridejo na dan. Mogoče se spomente pred časom pogovorov na družavnih obmojnih režih v zvezi z veleposlanikom, pa veleposlaniki, ki so se oblekali v tako imenovano narodno nošo nekakšen val kritik ali pa razmišljan se je vse takrat. Težko je, v bistvu je res težko govoriti, dokler uh, niso postavljeni neki, neki temelji. Uh, Če mogoče samo za trenutek grem na drugo področje, pri kulinariki, bi tudi težko rekel, kjera pa je tista slovenska jed, ki je najbolj slovenska. Kako je pri oblačenju? Zdaj, kera oblačilna podoba je pa tista, ki je najbolj slovenska? Seveda se razvijajo neke stvari, ki, ki dobijo ta pomen, ampak to, to je drugoten razvoj. ne Primarno tega ni. To še le nastane, če je simbolika bolj jasno dorečena, če se razvija potem med ljudmi, potem to imamo in to postane.
3: V tem zlatnem vdovi, teh sto let, kot sva rekla prej, ne, ali se ta moda spreminja, dopolnjuje, dograjuje, ali je veščas enaka?
2: Če govoriva o modi, se pravi o oblačilni modi, seveda se korenito spremenja. Če pa govoriva o, tako menovani, narodni noši, so pa tudi spremenbe kar precejšne. Če je bilo v tem v 19. stoletju še veliko tega, da so ljudje res nosili stara je oblačila, se pravi tiste, ki so najdali v skrin, potem konc 19. stoletja zlasti pa v 20. stoletju vedno pogosteje izdelujejo nove. In seveda, ko so nove izdelovalni, so bili več enaki starim. Drugi materiali so bili na trgu, drugi materijali so bili všečni in se vede, se je stvar spreminjala. Dolžina kril, recimo, do prve svetovne vojne, tudi sicer v oblačenju, ne samo tako imenovanih narodnih nošah, je segala skoraj do tal, ne, ali pa vsaj do gležnjo, a ne. Po prvi svetovni vojni se pa krila skrajšajo in se tudi pa nogovičke. In se, se tudi v narodnih nošah ta krila skrajšajo. Potem je pa še ena druga stvar pomembna, namreč tudi, če gre za staro oblačilo, je zelo verjetno, da tismo novmu nosilcu ne bo več tako prav, kot je bilo tismo, kot kar jo je nosil primarno. Ljudje so z leti večji, noge so daljše, glave so tudi večje. Krilo, ki je mogoče v 19. stoletju segalo ženski dogležnjov, je potem v 20. stoletju je segalo še do srede meč. Pa na različne načine so te stvari potem tudi oblačili, dodajali so razne trakove, da je bila stvar bolj prestižna, bolj lepa, pa bolj v skladu s temi predstavami, kaj ne bi bilo. Kombinacije so se spremenjale. Mnogo, mnogo se je spremenil zlasti, pa potem se vede po drugi svetovni vojni, ki se začne razvijati tudi narodno zabavna glasba z njo in poseben fenomen eh, tega pripadnostnega kostumiranja, oblačenja tako imenovanih narodnih nož, s folklornimi skupinami, ki so imele tudi na svoje zahteve pričakovanja v zvezi s postvarjanjem tega plesnega izročila, tako da, mnoge, mnoge različice je ta podoba dobila eh, tekom eh, svojega razvoja.
3: V drugi polovici 20. stoletja, s pojavo se začne ta narodna nošnja, imenovana Gorinska, spet eh, pozivati v nekem smislu.
2: Na nek način se začne novo prebujati in v novo funkcijo dobine. Zanimivo je, da ensambl bratov Avsenik, ki je nastal 53 leta, je za svojo odrsko podobo prevzel to tako imenovano narodno nošo zelo kmal. In uh, drugi narodno zabavni ansambli, ki so posnemali avsednika, potem v poznejših letih so skupaj s tem glasbenim posnemanjem prevzeli tudi njihovo podobo. Uh, če tudi niso bili na Gorenskem, čeprav so, če tudi so izhajali iz drugega okolja, ampak ta podoba je postala en simbol tudi glasbe. Narodno zabavni ansambl ni bilo treba slišati, da si ga lahko prepoznal kot narodno zabavni ansambl, tudi se vede po glasbenem sestavu lahko, pa po oblekah, po, po sliki sami. Ja. Jasno je, oziroma precej razumljivo, zakaj se je Avsenik odločil za to oblačilno podobo izhajo je iz Gorenske z Begun, torej širša okolica tega blejskega konca. Te stvari so bile na Gorenskem, so se našle še pri ljudih doma, potem so se izdelovalo na nov, kot so se že pogovarjala in Nošenje te, te oblike, te preobleke, tudi v tujih okoljih je dobilo dober odziv in pomen, te preobleke je bil še toliko večji. Čeprav socialistična družba tam po drugi svetovni vojni je zelo, kako bi rekel, se mačehovsko eh, obnašala do oblačilne dediščine. Ključna stvar v tem socialističnem razvoju eh, je bil delavski razred. In delovski razred s tem bistvo bistvu ni bil neposredno povezan. V bistvu sta bile dve stvari problematični. Že prva, da je to nekaj, kar so v kmečko okolje, kmetje v socializmu niso tisti, ki so nosilci razvoja. Druga še hujša stvar pa, da se je to razvilo v meščanskem okolju, ki se je pa sploh treba temu odrečiti. In po drugi svetovni vojni sta, tako imenovana narodna noša, ni bila zaželena. Pogosto so jo povezovali s nekim nazernjaštvom s cerkvijo, s cerkvenimi prazniki. Čeprav se med obima svetovnima vojnama pojavlja tudi na drugih dogodkih, ne samo tistimi, ki so bili s cerkvijo povezani, recimo na gasilskih veselicah pa na orlovskih, no ti so bili crkveni, ampak sokoljskih prireditvah tudi in ob drugih priložnostih, ampak vse en, To kmetsko pa meščanstvo je bilo tisto, ki ni bilo zaželeno in uh, s tem se ta socialistična družba ni želela ukvarjati in Mnogi tam po drugi svetovni vojni so z obžalovanjem spremljali, kako se je v bistvu ta stvar razvrednotla, ki je imela pred drugo svetovno vojno velik pomen za, za družbo. Pa ne samo to, narodna noša ni imela samo te funkcije predstavljanja slovenstva, ampak tudi dajanja enega takega slovesnega pridiha določenim dogodkom. To, se potem začne zelo prebujati po o slovenski osamosvojitvi, ko odpirajo ceste pa so tam zraven ljudje, ki so v narodnih nošah, pa z razvojem prireditve v kamniku, dnevi narodnih noš in oblačilne dedičine, ki sicer ima zgodnejše korenine, ampak vendarle potem svoj razcvet doživlja po letu 90 po osamosvojitvi.
1: S tem smo se odpravili poiskat šivilje, ki še izdelujejo narodne noše. Teh resnično ni veliko, saj je delo težko, zamudno in natančno.
0: Vlazah pri borovnici ima veselje in tudi potrpljenje pri izdelavi narodnih noš šivilja Tončka Trček.
5: Začetek je bil tak, da sem hotla imeti narodno nošo in sem se lotila samo.
3: Se pravi, ste izkorojili vse, sami vse?
5: Ja, 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 vse sama, ampak pač to ni bilo to, kar je bi moglo biti pravilno, ne. Sem poljša še raziskvala naprej, sem šla na ta seminar in otakrat naprej, na to delam, ne.
3: V katerem seminarju to govorite?
5: To je bil pa seminar o peči, če se namotam v Črnomu, to je že dolgo nazaj, no. Drugač pa prav to, da sem se odločila, zakaj jih delam, je pa vzpomino mojega očeta.
3: Kakšna narodna noša je to, ker vemo, da pač narodna noša ni ena sama, čeprav mar si tega ne ve.
5: Ja, to je v bistvu slovenska narodna noša, pravmo in tudi gorenjska, ker v bistvu je to nakak kamenška, a ne. Se stalo ne pa iz izveč delov. Zdaj je v spodi ima Rejevc, potem je Untara, da je široko krilo, potem je iz obleka, iz životkom, rokavci, ima sklepanc, sklepan, snogavice pletene ročno, čevli, potem še avba, broška, mašnico recimo.
3: Kar komplicirano se je stavljeno. Ja, ne, ja,
5: ja, ja, ženska je kar moška, ni to komplicirana. Je, ima menj delov, ne, so spodnje hlače, eh, potem so škornji, irharce, srajca, telovnik, klobuk. Pa se neha. Pa se Ampak
3: ja. točka grejte. Kakšna je Ljubljanska jedine to?
5: Ljubljanska je bila pa črna noša. Ta je bila pa po celi Sloveniji.
3: Podobno tudi. kot na Primorskem, ne?
5: Ja, ta ja, tazg, v bistvu se je razširila po celi Sloveniji. Črna noša v bistvu ni bila samo črna. No? Bila so tudi temnejše barve, še temno modra, temno rjava. Take bolj temnejše so bile. Značilno za črno nošo je pa peča. To je tole. Se
3: pravi, ni kot alba, ampak je?
5: Ni, peča je pa prvo pokrivalo pri nas na slovenskem bilo in se je v bistvu skozi se uveljavljala no, naprej. Peča se zaveže, na tilniku prekrižem, potem se zaveže gor. Zdaj črna noša ima značilnega petelinčka, vezavo na petelinčka. Drugače pa peče se lahko nosijo tudi po teh slovenskih nošah, gorenski, a ne. v gorenskih, potem ima vezavo na, na rožico, Se pravi, pa,
3: pri gorenski noši, ki jo tam ne vidimo na sliki, da je njeno, da je samo lahko ne, tudi Ne,
5: ne, lahko je tudi peča ali uh, zavijača. No.
3: In videlite tudi te noše? Tudi,
5: ja. Ljudi meščanski. Ampak največje
3: površevanje
5: je? Ja, po gorenskih teh, ko so prepoznavne za, za Slovenijo.
3: Ampak dan se to vaš kruh?
5: <laughs> Zasluška ni, ne. Z nošom se ne da preživjeti. Če bi hotel preživeti z nošen bi mogel narediti 100% najmanj dve noši, dva, dva kompleta na mesec. Uh -huh. Če bi se hotel To da, da so drage, ne? Ja, odvisno, čisto od materialov, pa uh -huh. kako je delana, ali so ročne gube, ali so strojne gube.
3: Uh -huh. se res, včasih so bili to vsi naravni materiali Izvorna noša ima materiale.: materijale?
5: Bombaž, svila. Danes so tudi bombaž, šampoli ester, obleke so spolijestra. Zdaj, če bi šli na svilo, bi bilo to preveč drago, se kar dospozna.
3: Kako je z moškimi hlačami pri Običajno so bili irhaste, ne?
5: Ja, tudi irhrce so, ja. So še vedno, jaz jih sicer ne delam, za mene nek delal in nek drug gospod, ker se ga ne morem sama, pa tudi s ustnoma je zbolj mal izkušen, tako da je kar velik dela z njimi.
1: V Škoflici pa smo obiskali čevljarskega mojstra Primoža Štajnarja, ki za narodne noše izdeluje čevlje in predvsem škornje, pa tudi irha stehlače in vse drugo, kar je usnjenega.
4: Zdaj iz čevljarstva se že odkvarjam od majhnega, Moj starata je bil čevlar, zato sem se navdušil, tako da je bo letos 40 let, kar sem prve čevle sam popravil, sem bil še zelo majhen. <laughs> potem pač naredil šolo, najprej sem šel na osnarsko galanterijo, potem je pa tako na na neso, da sem šel še na obutveno, da sem tisti cilj dosegel, ki sem ga hotel imeti. Vmest sem spoznal veliko obrtnikov, ki se s tem ukvarjali, oni so me v bistvu največ naučili. Zdaj, te li so zelo bili tako odprti, pokazali
3: celo delavnico, kako se dela. No, ampak, prijmoš je čevljarjev, tak ki še znajo del čevlje, na obrtniški način je pravzaprav zdano zelo malo
4: več. Ja, zelo malo. Zdaj, neki se poznamo v med sabo, tako da bi nekje v cenu med 15 in 20, da ročno izdelujejo obutvo, da je zmodelirajo, zašije, zrežejo, zašijajo in potem navlečejo do, do končnega.
3: Tako, kot ne ja. In kaj je tisto, ko vas je pripeljalo do tega, da delate škorne za narodne noše? Zdaj, kako da sem se tudi za narodne noše, tudi
4: sama narodno zabavna glasba in ta ljudska izročila, to mi je zelo všeč, me zanima in mi je tudi vese, več veselje te stvari delati. Ne. Zato sem tudi prišel do tega, da sem škorne za narodno noše predvsem pa tudi celo narodne noše lahko naredim. <laughs> ne, da bi zdaj tako nekaj, ampak če znaš čevlje narediti, moraš nekaj enega, ene spretnosti imeti, tako da ostale stvari pol lažji. Če imaš znanje, da je en narediš od začetka do konca, je ostale zadeve lažji.
3: Če pa spravo razumem, čevlji oziroma škornji so najtežji, hlača so malenkost. Ne. Ja, zdaj,
4: če, če vsi čevle nosimo, ne, tudi vemo, kako na nogo pašajo, je zelo majhen odstopanje od prevelikih do premehnih, ne. Ker recimo v prhlačah pa v oblačilih imamo več tolerance. Ne, tudi prv porabi, nas manj moti. Ne. Dobro, kako
3: vam naredite škornje za narodno nošo?
4: Zdaj, večinoma se dela kot kostum za enega nastopajočka, za ansamble se velika večina teh izdelkov je za ta namen, ker za sami narodni noši so škorni mnj okrašeni in je bolj poenostavljen, tako so bili včasih pre narodni noši eno nedelsko oblačilo enega okolja pa enega statusa nekoga, ki jih je imel. Danes se je to spremenilo glede na ansamble, ne? pač narodno zabavna glasba, kar je čist komercialna smer. In zdaj tukaj kako nastanejo te škorni, Nekje je osnoven model oblike, kopita, podplatov pa, pa tudi sam, samega tega zgornjega dela se dost ne spreminja. Kar se spreminja, se vzorci na tem zgornjem delu, ki je okrešen škoren.
3: In če prav razumem, recimo za folktorne skupine, delete izvorno za ansamble pa tako kot tudi oni nekaj hočejo. Ne?
4: Ja, probam se prilagoditi stranki. Ne. Ja zdaj težko nekaj pač povenko, kar sem slišal od teh strokovnakov, ki so to raziskali, kot je recimo uh, Bojan Knifince. Zdaj stranko pa težko nekaj prepričaš, če hoče nekaj imeti. Ne. Mhm. Tako da, kakor ima stranka željo, mhm. se probam čim bolj prilagoditi. Se pravi, če hoče izvorenega, se lahko naredi, če pa hoče razne okraske pa te stvari, kar niso tako izvorne kot prenarodni noši, ne je že bolj kot ensambelska zadeva pač tudi tako naredim. Ne. Bliže resnici so potem tako folklorna skupina. Jaz mislim, da je tukaj, po mojem mnenju, nisem pač ki iz tega raziskovanja, da je tukaj zelo nedorečen zaradi tega, ker samo krasil, krasilna umetnost, pa krasilstvo, ne, že v, pač v, v zgodovini, je bilo zelo različen. In tudi, je bilo tudi od sposobnosti nekoga, ki je to delal, pa kuk se je časa vzel, Že, že to je bilo, to je vplivalo na okrašenost, da, Zdaj zdaj čisto reči, kaj je, kdaj je bilo, pa kaj ni bilo, je zelo težko. Ja. Mm -hmm. Kaj bo tako noša? Ja, kot sem že prej rekel, ne, vsak okolje ne, je imel neko določeno modo v enem obdobju. Tudi obutve so s tem navn pokazali tudi uh, svojo razgledanost, pa svoj status. Ne. Zdaj, kako so si lahko prvoščili? Zdaj, jaz mislim, da v nedelo, ko so šli hmaš ali pa za kakšen tak praznik, tudi niso bili vsi poštirkani, ker se vsi tega niso mogli pravoščati.
1: Čoljarski mojster Primoš Steiner obžaluje, da imamo v Sloveniji tako malo posluha za ohranjanje narodnih nož vseh oblik in pokrajin.
4: Zdaj, recimo, zakaj se to ustavil Če gledamo recimo v Avstrijo, pa v Nemčijo, pa pač no, bolj ta Zahodni del je ta stvar živela naprej. Ne? E, nas je v bistvu ena globalizacija požrla, v tem smislu, da ta noša ni šla naprej, da bi se razvijala, da bi to še zmeril uporabljala v nedelah. Ne? Nas je v bistvu bolj globalna globalizacija, e, balkanska globalizacija. Ne? V bistvu po vojni obdobje je v bistvu za to stvar bil zelo slep. Ne? In se ta stvar ni šla naprej, zato danes nimamo, recimo, kaj v Avstriji, vidiš v Jerhrcah mladino, ne, je stvar šla naprej, pa nas pa ta prehod manjka in čim mi zdaj neki novega oblečemo, smo predspodobni, ti ste avstrijski noši ali pa nič, ne. To je recimo zdaj tle pri nas ena taka posebnost, ne, vprašanje, kak bo to naprej pokazala. narodno noša, katera bi bila slovenska, ne? je po moje zelo težko reči, ker s tem omejimo naše bogastvo različnosti, ker imamo tukaj različnih pokrajin pa različnih noš, da s tem, če bi hoteli narediti enotno, bi lahko marskej zatrli ali pa spregledali kakšno tako stvar. Tako da v tem bi vsem še ostane pred tem, da so pokrajina, ne, ne kot slovenska narodna noša.
3: Neko tenovito.
4: Ne? Ja, težko bi, težko bi, lik zaradi tega, ne, ker bi preveč, preveč bi se specializirali sem na eno stvar. Ne. Bi marskej bi se zaradi tega odmakil. Ne. Če gledava recimo eno prekmursko, zilsko, beneško, belokransko, tle, osrednjo Slovenijo, ljubljanska, ne, pa Gorenska, pa sigurno sem še kaj, so tako različne, ne, da težko kaj najdemo skupaj. Ne, ne.
1: Narodne noše Slovencev vseh pokrajini imajo nedvomno močan pliv na utrjevanje identitete na samih, pravi doktor Bojan Knific.
3: Zakaj lahko rečemo, da je Slovenska narodna noša, ne glede na vse dileme, ki se pri tem pojavljajo, nekaj, kada daje identiteto nam, Slovencev?
2: Tako kot se jezik razvija, tako kot se razvijajo druge kulturne prvine, se je razvijala tudi tako imenovana narodna noša. In prav v povezavi z identiteto, torej z razvojem občutka pripadnosti določenemu prostoru, predvsem pa občutka pripadnosti narodu. In mislim, da to funkcijo more ohraniti tudi osodobnosti. Ne samo ta tako imenovana narodna noša, ki jo poznamo kot prepoznavno slovensko in tako naprej, ampak tudi druge lokalne različice, ki so se razvile. Jaz mislim, da so ključne za razvoj tega občutka, da ljudje nekje smo, da nekomu pripadamo, da od nekot izhajamo in da to lahko pokažemo tudi svojo preobleko v posebnih priložnostih. Ne gre tukaj samo za skupine, ki se konkretno s tem okvarjajo, recimo folklorne skupine ali pa posamezniki, ki se srečujejo s to oblačilno dediščino na tak način. Jaz mislim, da tudi v protokolarno rabo bi lahko pogosteje zašla ta podoba. Poznamo župane, ki se oblečejo v neke vrste narodno nošo ali pa neko preobleko, ki kaže to lokalno oblačilno dediščino in dajejo na ta način tudi nek zgled drugim. Verjamem, da ljudje na položajih, Majo svojo vlogo v tem, in jaz mislim, da bi se Slovenci bistveno več morali ukvarjati z oblačilno dediščino in s prenašanjem prvine iz te oblačilne dediščine v sodobnost. Tukaj so modni oblikovalci, tisti, ki bi lahko naredili pomembne korake k temu, da bi prvine iz oblač nekdanjega oblačenja Slovencev kot identitetne prvine prišle tudi v sodobno modo. So poskusi bili zelo zanimivi narejeni s idrijskimi čipkami, pa tudi s kakšnimi avbami v sodobnem oblačenju, ampak mislim, da je tega še zmeraj bistveno premalo in da bi mogli bistven več delat na tem, da bi se Slovenci tudi z oblačenjem, sodobnim oblačenjem lahko pokazali in predstavljali kot Slovenci.
0: To je bila oddaja Mejniki identitete o slovenski oblačilni kulturi in narodnih nošah. O tem so govorili etnolog in kustos Tržiškega muzeja dr. Bojan Knific, šivilja narodnih noš Tončka Trček in čevljarski mojster Primoš Steiner, ki je izdela vse, kar je prinoši usnjenega.
1: Odajo sva povezovala Jure Franko in Mateja Perpar. Tonski mojster je bil Franci Modar, avtor oddaje je Ivan Merljak.
0: Oddaj lahko spet prisluhnete prek spletnih strani radiotelevizije.